0: Explore o universo da comunicação e potencialize seu desenvolvimento profissional e pessoal. Começa agora Cash. Muito bem-vindo a Barucast, um podcast para a gente se aprofundar do universo da comunicação e todas as suas potencialidades. Eu sou a Érica Barucco e converso hoje com o Robson Gonçalves, que é professor de NeuroBusiness da Fundação Getúlio Vargas. Ele vai nos ajudar com o tema deste episódio, nos explicando como podemos desenvolver melhor a nossa comunicação pela neurociência. Bem-vindo, Robson! Tudo bem com você?
1: Olá, Erika. Tudo muito bem. Prazer estar aqui com você.
0: O prazer é todo nosso. Robson, antes de começarmos a nossa conversa, eu queria que você contasse para gente um pouco da sua jornada até chegar na neurociência.
1: Por volta do ano de 2011, eu recebi um desafio de um colega meu da área de neuromarketing para participar de um evento e ele queria que eu falasse de neuroeconomia. E o convite foi feito por volta do mês de abril e o evento era lá em setembro. Eu disse para ele, olha, mas eu não sou a melhor pessoa para falar disso. E ele disse para mim, olha, mas eu tenho certeza que se você topar, você vai mergulhar no assunto. E se você não se sentir à vontade, você vai me avisar. Bom, eu mergulhei no assunto e nunca mais <risos> voltei a ser a pessoa que eu era antes. né? Passei a estudar as várias aplicações da neurociência, até ser desafiado pela direção da Fundação Getúlio Vargas a organizar alguns cursos de curta duração de neurobusiness. Enveredei também pela economia comportamental, depois a gente fala um pouco da relação entre economia comportamental e neuroeconomia. E estou aqui nessa conversa com você hoje e aprendendo um pouco mais a cada dia.
0: Muito bom. Agora me diz uma coisa, você integra um time de autores de pesquisa em um livro lançado recentemente, há poucos meses, O Seja Inesquecível, que é entre os diversos componentes para uma comunicação de alta performance traz a compreensão da neurociência, justamente com a sua colaboração. Então, conta pra gente como a neurociência pode nos ajudar a desenvolver a nossa comunicação.
1: As pessoas esquecem muitas vezes, Érica, que quem se comunica são os cérebros nas séries de ficção científica né, na literatura de ficção científica ou o realismo fantástico ou realidade fantástica a gente vê assim menções à telepatia, né? a telepatia está no imaginário das pessoas, mas por um motivo muito simples, antes de eu formular cada uma das frases desse nosso podcast, dessa nossa conversa, o meu cérebro reuniu uma série de informações organizou na forma de uma mensagem e a partir daí eu estou falando, você e toda as pessoas que nos ouvem estão recebendo a mensagem e decodificando, e decodificando cada um a partir do seu ponto de vista, das suas experiências, dos seus filtros mentais. Então, quando a gente introduz a neurociência no processo de comunicação, a gente tem um grande avanço em termos do entendimento de como é que essas pontas da comunicação funcionam, na verdade de como que funciona o cérebro que prepara e direciona a mensagem e o cérebro que recebe essa mensagem. Nas teorias mais clássicas de comunicação, você tem lá a figura do emissor e do receptor, mas são figuras que são bonecos, na verdade. Os nossos, como eu disse, filtros, as nossas experiências, a nossa autobiografia, tudo isso faz parte do processo de elaboração da mensagem, de recepção e decodificação da mensagem. Então a gente está estudando os hardwares, digamos assim, e softwares que estão na ponta da linha do processo de comunicação quando a gente introduz a neurociência.
0: Muito bom. É, seguindo aqui com a, com a linha mestra do livro, do Seja Inesquecível, você divide a tua participação ali nesta obra em três linhas mestras, três palavrinhas, self, near e cloud. Do que elas tratam exatamente?
1: Essa abordagem em três níveis originalmente foi desenvolvida pela Andréa de Paiva, que é neuroarquiteta e minha parceira na Fundação Getúlio Vargas já há alguns anos. A ideia é, primeiro, organizar o conteúdo de forma que o leitor tenha três aproximações a respeito do processo de comunicação e três esferas separadas né, em que questões específicas da neurociência se colocam. Então, essas três esferas têm aí uma intenção de organização do conteúdo. Por outro lado, os processos, como eu disse, eles são muito peculiares. No selfie, a gente tem que pensar que nós temos, por exemplo, uma função neuronal importante que é a própria ou seja, dito de uma maneira muito simples, né? a percepção de si mesmo. Como é que eu estou no processo de comunicação? Eu estou ansioso? Eu estou com a minha cabeça cheia de outras ideias e elas estão tirando o foco do tema principal do processo de comunicação, eu estou apaixonado e, portanto, eu estou dispersivo, tem todo um conhecimento a respeito da neurociência aplicada, à percepção de si mesmo no processo. Na segunda esfera, que é o NIR, é aquilo que está próximo de nós, então é a comunicação do dia a dia com colegas habituais, clientes habituais, líderes habituais, etc., e o cloud é a esfera do imprevisível do improviso aquilo que nos surpreende pode ser muito bom ou muito ruim no processo de comunicação então processos né, e os mecanismos neuronais em jogo nessas três esferas
0: eles são muito
1: próprios de cada esfera e valem a pena ser examinados separadamente não
0: e bem interessante realmente porque esses três níveis são totalmente integrados a partir do momento que eu tenho essa base do autoconhecimento do meu entorno e de tudo aquilo que a gente pertence né e, isso certamente impacta na forma como a gente se relaciona, como a gente expressa a nossa comunicação.
1: Sem dúvida, tanto que nós dizemos que o self é a base da pirâmide, porque tudo que se passa próximo ou nessa esfera da incerteza, e onde a gente às vezes tem que improvisar, ele afeta, por exemplo, o nosso estado emocional, que volta para o self. Com certeza, então, existe uma interação entre essas três esferas e a separação é uma separação muito mais para organizar as ideias do que três mundos completamente distintos.
0: Robson, agora eu quero entrar num tema que eu acho bem importante, que costuma ser um grande gargalo para algumas pessoas, especialmente as tímidas, mas não só elas, que é a questão do pânico. Como é que ele ocorre, né? como é que isso se processa em nosso cérebro e faz com que a gente, por exemplo, diante de uma missão, de uma reunião, de uma apresentação para uma grande audiência, tenha aquele apagão, né? aquela perda de raciocínio, a voz seca, a gente treme, é, a mão soa, enfim, um bloqueio total. Como é que isso ocorre aqui dentro da gente?
1: Tem uma coisa muito importante, Érica, que a maioria de nós esquece. Nós esquecemos que nós temos um corpo de natureza estritamente Exatamente animal. Tem uma frase do Nietzsche que eu acho reveladora, que ele diz assim os animais devem olhar para nós e achar que nós somos um deles que perdeu a razão <risos> perfeita não é nós esquecemos que nós somos submetidos a processos estritamente animais né, biológicos que não são diferentes de um outro animal em fuga por exemplo né e nós somos assim mamíferos primatas então os nossos ancestrais eram macaquinhos frágeis o ser humano é só um macaquinho que aprendeu a ser presunçoso na minha visão né? é muito importante na esfera do self já que nós falamos das três esferas entender que o pânico ele é apenas um estágio avançado de um processo que começa apenas na atenção. Então existe uma estrutura cerebral no nosso encéfalo que é a amígdala cerebral. Não é a que fica na garganta, tá? É a que Sim. fica lá dentro do, do crânio, senão tem gente que vai dizer Ah, eu extraí a amígdala, e aí? O que acontece?
0: É, preciso explicar. Não
1: é? Então nós temos duas pequenas estruturas que, por exemplo, quando algo chama a nossa atenção, a gente chama isso de saliência, né? Quando algo chama a nossa atenção, a amígdala já meio que diz, dizendo de uma maneira também muito simplificada, tá? Meio que ela diz, olhe para aquilo, o que é aquilo? Então tem uma atenção, depois vem uma curiosidade, aí depois vem um receio, porque são mecanismos de defesa. Depois vem um medo numa escala 1, 2, 3, o pânico e o desmaio muitas vezes. Quando nós temos que fazer uma apresentação para uma grande audiência, por exemplo, nós temos que estar muito, muito focados e vigiar os processos mentais para que a gente não se veja subindo nessa escala. Então, se aparecer um pensamento, que normalmente é um pensamento invasivo ou intrusivo, dizendo que algo vai dar errado e que você pode tropeçar na escada e etc., é preciso um grande autocontrole, um grande esforço da vontade que está associado às áreas pré-frontais do nosso cérebro, no sentido de dizer, não, eu me preparei, eu vou passar por essa experiência e eu vou dar o meu melhor. Lógico, se a pessoa não tivesse preparado, aí é melhor entrar em pânico mesmo e sair correndo. Mas se você fez tudo o que era possível fazer, e você está ali naquele momento, o secar a garganta, o tremor, é, e esse pânico, esse, essa sudorese, etc., são expressões do nosso sistema nervoso autonômico de que nós estamos com medo do predador. Mas tudo começou numa escala. Você não chega lá se você não tiver passado sucessivamente por cada um dos degraus dessa escala. Então, assim, o foco é muito importante. Importante um exercício de autoconfiança e de não alimentar aquela sequência de pensamentos catastróficos,
0: correto? Então, resumindo, é uma base primitiva instintiva nossa. E que quanto mais preparado nós estivermos, melhores serão as chances da gente sair bem nesse processo aí do pânico.
1: E esse preparo está relacionado a foco, a autoconfiança. Algumas pessoas usam a palavra fé, mas é fé em si mesmo, não é fé no sobrenatural, por favor. Ah, senão Sim. a pessoa não se prepara, não se foca e vai ter fé de que algum anjo vai conduzi-la. Não é isso. É a fé em si mesmo e a crença de que você se preparou e dali 30 minutos tudo vai estar tá acabado. Tem uma outra frase que eu gosto de citar muito também que é o seguinte, a mais angustiante das horas só tem 60 minutos. Então, se a gente achar que está entrando no inferno e que está condenado a repetir aquela fala para a grande audiência eternamente, esses pensamentos vêm à cabeça. Né? Faz parte dessa nossa fantasia. O pânico vai se instalar. É preciso aceitar uma coisa. Todos nós somos descendentes de um ancestral covarde. Em algum momento na nossa árvore genealógica, nem que seja lá atrás, sabe, há milhares de anos, algum dos nossos ancestrais fugiu na hora certa de um predador, porque entrou em pânico. Então nós temos uma herança biológica de entrar em pânico porque nós somos descendentes de macaquinhos de um metro e meio de altura. Mas nós somos dotados de razão e nessa razão a gente pode escolher e selecionar um pouco onde depositar a nossa atenção. Mas as pessoas são desatentas a respeito dos processos de atenção. Onde está a sua atenção? Você já prestou atenção? As pessoas
0: não prestam atenção. Eu vou aproveitar, então, o gancho do pânico para falar de um tema correlato, que é o estresse. Porque existe o estresse que nos congela também, né? que nos paralisa de medo. E existe o estresse que nos motiva a, a uma ação, que nos empurra para seguir adiante. Como é que isso ocorre e como isso pode favorecer a nossa comunicação também?
1: Em primeiro lugar, preciso dizer uma coisa muito importante. Os nossos alunos de neurobusiness da FGV às vezes ficam bravos comigo porque eu desconstruo o mito do workaholic. Eu acho que o assim, workaholic é uma pessoa que é considerada hoje como alguém que fuma demais ou bebe demais. A pessoa trabalha demais, e o organismo não foi feito para uma situação de estresse contínuo. Os níveis de cortisol, de adrenalina e de endorfina na nossa corrida sanguínea, eles têm que agir por picos. Então, você tem um grande pico de endorfina, você não percebe que você está cansada, com fome, com sede, você foca no desafio que você tem para entregar um projeto, para falar com um cliente difícil, para dar um feedback para um colaborador ou o que quer que seja, e depois essas substâncias são recolhidas e você tem a queda forte dessas substâncias, a endorfina, por exemplo, e aí você se sente até mole, passada, algumas pessoas choram, e esse é o normal. O estresse é bom quando você está altamente motivada, focada, e você diz assim, algumas pessoas falam né, de uma maneira muito simples, eu vou terminar esse relatório na força do ódio. Quando a pessoa diz isso, eu vou terminar esse relatório na Força do ódio. Não. Agora eu vou lá e vou falar com aquele cliente difícil e vou trazer o cliente para dentro da empresa. Que são todos os processos de comunicação, todos esses, né? A escrita, é o falado, enfim. Isso é, é um pico dessas substâncias que é muito bom de vez em quando. Mas alguém que tenha um basal de endorfina, cortisol, adrenalina alto durante a semana inteira, por exemplo, ela tem que saber que ela está envelhecendo. Porque isso coloca todo o nosso sistema endócrino em sobrecarga e as glândulas em sobrecarga elas vão envelhecendo. Então, o que é o diabetes tipo 2? É o pâncreas perdendo o prazo de validade. O que, que são problemas de imunidade da velhice? É o timo que perdeu a validade. Ah, o que é o colesterol alto? Ah, o fígado que perdeu a validade. Então a gente tem que tomar cuidado para não abusar do cortisol, da endorfina, como nós não abusamos do álcool e do cigarro, por exemplo. O cigarro, eu acho que poderia ser completamente dispensado. Mas tomar um vinho numa boa refeição de vez em quando é algo extremamente prazeroso e o organismo leva isso na boa. Essa é a grande mítica né, do workaholic, do que o sujeito dizer eu preciso de adrenalina. Uma pessoa que diz que precisa de adrenalina é a mesma coisa de uma pessoa que diz que precisa de álcool. Não, ela não precisa de álcool, mas ela pode, com moderação, usar e usar muito bem, né, para seu proveito, para uma questão social, para o prazer e por aí vai.
0: É, o que ocorre, então, é que esse alto nível de estresse gera um aumento do cortisol, que gera um aumento do processo inflamatório, e isso tudo também prejudica ou colabora para o processo neurodegenerativo, não é isso? Caminhando ainda aí pela questão do autoconhecimento, nós falamos da importância do foco mental, né? Como o domínio da nossa mente, a gente estar centrado, nos ajuda com os elementos externos, né? Dessa nossa comunicação como o tom correto de voz, a expressão, gestos, postura, né? A gente tem um controle melhor desses elementos que compõem o conjunto da comunicação a partir dessa nossa organização mental. Mas o contrário também pode acontecer, não é, Robson? Já a partir da minha percepção sobre esses elementos externos, né? De como eu devo me posicionar, de como eu, eu devo me expressar e, enfim, como é que eu, que eu tenho que me colocar ali em termos de gestos, eu consiga orientar, ou trazer mais segurança para a minha narrativa, para o meu processo de conteúdo. Como é que isso é explicado também do ponto de vista da neurociência?
1: Não tem dúvida. Como o meio me afeta, aí a gente já estaria na esfera, por exemplo, do cláudio ou do, do near, como o meio me afeta é algo muito importante. E a, a pior postura que pode haver é a negação disso. Então, se eu estiver diante de um ídolo pop, do qual eu sou fã, por exemplo, eu vou ter uma série de processos neuroquímicos que vão estar em jogo e eu posso simplesmente travar. Imagina alguém que tem que fazer a entrevista, isso a gente lida no livro muito bem, o Kovalik contou algumas histórias a esse respeito e a Leni Kirillus e eu a gente refletiu a, a respeito, né? Então, assim, se você estiver diante de uma pessoa que você admira demais, você pode ter um nível de admiração tão grande que você entra em um estado de euforia e você simplesmente não consegue entrevistar a pessoa, por exemplo. Ou o contrário também acontece. Se há alguém com quem eu rivalizo, uma figura pop ou política ou filosófica que pessoalmente não gosto, eu posso simplesmente ficar com um cômodo, né? uma indisposição em relação àquela pessoa, que também pode comprometer a qualidade, por exemplo, de uma entrevista. É muito importante, quando a gente vai se preparar para uma situação dessa, a gente se imaginar previamente já entrevistando essa pessoa, por exemplo. E observar com muita franqueza e muita atenção como aquilo nos afeta. Porque se você simular esses estados afetivos, quando você estiver diante realmente da pessoa, você vai ter um controle um pouco maior disso. Então a gente está pegando essa mão de direção do objeto para o sujeito no processo de comunicação. E em alguns momentos, realmente isso pode pôr tudo a perder. Eu lembro do Papa Francisco, por exemplo, uma vez, na Praça de São Pedro, uma fiel lá segurou a mão dele não largava e ele bateu na mão dela. <risos> Quer dizer, ele teve uma reação do sujeito para o objeto, dele para ela, que ele claramente, sabe, hum. como todo ser humano, perdeu a paciência <risos> com a pessoa. Mas ele Sim. não estava entrevistando ela. Mas hum. ele comunicou claramente o desafeto que ela provocou nele.
0: E é interessante essa composição entre o preparo interior e das e com as técnicas exteriores, porque ela realmente compõe ali uma comunicação muito mais fluida e com menos riscos de percepção de falhas. Quem comunica geralmente se preocupa muito mais com essas questões de passar segurança ou falhas e etc, ou de serem percebidas essas falhas em algum momento, mas que, diante de um conjunto bem fluído, o receptor raramente percebe ou dá a importância que quem emite dá para essas possíveis falhas. Então, esse conjunto ajuda bastante nessa composição e numa enfim, em que essa mensagem seja retida com o que precisa ser retido de, de positivo, de melhor, né? Não,
1: e como tem pessoas que a gente entrevista, eu espero que isso não esteja
0: acontecendo agora, que nos deixam irritados. Muito pelo contrário, nenhum motivo para isso. Tô entrando agora no ponto da hiperconexão. Nós vivemos numa overdose de informação. Como a gente consegue trabalhar melhor a nossa concentração, atuar ali no sistema de cognição, nas nossas atividades de comunicação, e meio a tanta possibilidade de dispersão.
1: A neurociência sugere hoje, muito embora ela seja um campo de fronteira, e, portanto, daqui a alguns anos pode ser que a gente conclua que é um pouco diferente, né? Que um volume muito grande dos nossos processos cerebrais, eles são inconscientes. Quando você dorme, você resolve problemas, por exemplo. É, quando você o cérebro...
0: Dorme... Desculpa interromper. Como é o descanso do cérebro? Ele nunca para, né? Mas como é que ocorre esse processo dele do descansar para a gente se recarregar?
1: Ele, ele começa a funcionar no ventre da sua mãe em algum momento do final da gestação. E ele, ao parar de funcionar, a vida biológica acabou. E não há intervalo, nenhum intervalo. Nem em estados de coma não há intervalo de processos cerebrais. Pessoas que voltam do coma narram uma série de experiências que exigiriam que o cérebro estivesse, de algum modo, ativo, em algum nível ativo. Então, como eu dizia, boa parte desses processos eles são inconscientes e durante o sono, todos nós precisamos de no mínimo sete horas de sono por noite. Se alguém dorme menos do que isso, saiba que está sujeito a processos degenerativos também, isso pode aumentar a probabilidade de Alzheimer e outras formas de demência no final da vida. Sete horas de sono. E não adianta dormir quatro horas durante a semana e dormir o final de semana inteiro. Isso não resolve. Porque no sono, no sono REM, o cérebro descarta uma série de informações inúteis e processa a essência das informações. Isso é uma forma de descanso, respondendo a sua última pergunta. É importante que eu me mantenha informado, mas o excesso de informação vai gerar lixo mental. E aí, durante aquelas sete horas de sono, talvez o cérebro não consiga se livrar de tudo que é razoavelmente inútil, quer dizer, pareça razoavelmente inútil, e se concentrar no que é essencial. Ou, ao mesmo tempo, pode ser que sejam muitos temas com conteúdos essenciais. Então eu estou descascando a fruta para chegar na polpa e estou jogando a casca fora. Isso é o que acontece, dito de uma maneira muito simples, ao longo do sono REM. No caso do excesso de informação, o nosso cérebro ele não foi preparado para isso. O nosso cérebro ele é o mesmo há 200 mil anos e os processos cerebrais e sociais né, eles são os mesmos há 80 mil anos. Então a evolução é lenta. A disponibilidade de conexão e de informação atropelou a evolução cerebral. E isso gera um mundo doente. É a mesma coisa que a capacidade do planeta de reciclar o lixo que o ser humano produz. É a mesma coisa. Nós estamos nos afogando em plástico e fraldas descartáveis porque a mente humana está se afogando em excesso de cognição e informação. O que acontece no planeta é só uma expressão do que está acontecendo na mente das pessoas. Então, menos informação, por incrível que pareça, ela é melhor. Para que o cérebro tenha condições de executar aquilo que ele executa a 80, 60, 80 mil anos, que é durante o sono descartar aquilo que é razoavelmente inútil ou nos parece inútil e
0: nos concentrar, a nos fazer concentrar naquilo que é essencial. A minha pergunta agora é sobre neurônio espelho. O que é um neurônio espelho e como ele pode beneficiar ou prejudicar a nossa comunicação?
1: Ah, isso é muito legal porque também nos leva à questão da neuroevolução. Né? Nós percebemos que crianças aprendem por imitação. Então a criança aprende a falar imitando o modo de falar dos pais, por isso que sotaque é uma coisa que é passada de pai para filho. Minha filha, apesar de ser paulistana, ela teve uma babá de Alagoas. E até hoje, algumas palavras ela fala com um sotaquezinho nordestino muito gostoso. Olha né? que engraçado, né? Uhum. É, então o nosso processo de aprendizado, e você observa isso nos animais também, é por imitação. Então nós fazemos do nosso corpo um simulador daquilo que nós vemos no mundo externo. Algumas pessoas têm isso mais aflorado Outras têm menos aflorado Porque não é igual, exatamente igual Para todo mundo Seja como for, quando, por exemplo Você vê uma cena no filme de alguém que se corta As pessoas às vezes fecham os olhos Colocam a mão sobre a parte do corpo Que viu que a pessoa se cortou no filme Mesmo sabendo que é ficção Eu, por exemplo, se eu vejo uma criança caindo Quando corre no parque, por exemplo Eu sinto a parte de trás das coxas Assim, geladas Isso aí hum. é a contração dos vasos sanguíneos, que me coloca pronto para correr para salvar a criança. O nosso corpo é um simulador. O neurônio espelho é um processo no qual nós simulamos em nós o que vemos no outro. Isso, para algumas profissões, pode ser muito ruim, porque se uma pessoa gagueja, por exemplo, o seu corpo tende a simular a gagueira, como uma forma até de empatia, uma empatia automática. Né? Existe a empatia voluntária, onde você se esforça para entender o que acontece com o outro, mas o neurônio espelho é uma empatia automática em que nós tendemos a imitar a postura, o sotaque o cacoete, a gagueira do outro. É comum a gente, por exemplo, ver pessoas que estão falando no telefone com um familiar e voltam a falar com o sotaque de infância que é o sotaque do familiar que está lá do outro lado do país. Né? Isso é neurônio espelho em alguma escala. Então um médico, por exemplo, ele tem que tomar muito cuidado, um psicoterapeuta precisa tomar muito cuidado e um profissional de comunicação precisa tomar muito cuidado para que isso não apareça. Por exemplo, ofensivo
0: ou trunque o processo de comunicação. Você sabe que essa, esse ponto me trouxe aqui na memória, é uma matéria recente que saiu na BBC, inclusive com. tendo como fonte o um fonologiólogo que que é a cliente meu, onde foi colocado o impacto da questão da língua, das crianças muito pequenininhas que assistem muitos youtubers né, com muita frequência, youtubers de diferentes regiões né, de, de, da, sua, da sua origem. Então, por exemplo, alguém que é do sul e que ouve, assiste bastante alguém que é do nordeste, é a tendência dela falar igualmente, né, igual aquela pessoa se isso teria algum impacto na fala, no desenvolvimento da fala, né? e na verdade não tem acho que você explicou bem ali na questão do que é esse neurônio espelho, que é uma tendência a acontecer e, e, e pode vir a acontecer, mas isso não é uma transformação que vai impactar no desenvolvimento desta criança, até porque ela tende a perder isso à medida que ela para de ver este e veja outro e assim por diante,
1: né? É, você colocou muito bem, a gente tem que compreender que esse é um processo biológico o neurônio espelho é um processo biológico e é um processo raso razoavelmente inconsciente e, portanto, razoavelmente automático. Se você pegar, por exemplo, os dois sistemas de pensamento do Daniel Kahneman, né, que está muito bem expresso naquele livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, nós estamos no campo do sistema 1, um, que é o um sistema automático, é um sistema menos consciente, é um sistema associativo. Adquirir um grau maior de consciência dos nossos processos neuronais automáticos, é algo
0: muito desafiador, mas muito importante no processo de comunicação. Certo. Agora eu quero trazer um outro ponto do livro que eu achei bem interessante. Em algum momento ali você coloca o papel da memória, história, personagens e arquétipos na configuração do nosso repertório de comunicação. Contextualiza isso melhor aqui pra gente, Robson. No campo... Est...
1: Tritamente da neurociência, o Antônio Damasio, que é um neurocientista português importantíssimo, trabalha na Universidade do Sul da Califórnia, o livro mais influente dele é O Erro de Descartes. O Antônio Damasio diz assim, nós somos seres autobiográficos. O que significa que nós somos seres autobiográficos? Se você pegar um filhote de um cachorro e você compra ou adota o filhote de um cachorro, aí você separa ele da mãe, leva para sua casa, etc, etc. Quando você depois ele de um ano, dois, um cachorro já adulto, se você levá-lo de volta para o convívio com a família dele, ele não vai ter uma percepção muito clara de que ele veio dali. Talvez ele sinta, por uma questão de memória olfativa, por exemplo, que o cheiro daquele lugar e daqueles outros animais é um cheiro familiar. Ele não sinta medo e etc., mas não vai muito além disso. Se, por outro lado, você pega um ser humano que sabe que é adotado e depois ele volta ao orfanato de onde ele saiu, ou ele descobre a família biológica, isso tem um significado, assim, do ponto de vista afetivo, muito grande para todos nós. Então, eu estou dando o um exemplo da adoção né, de, um, de um cachorro e da adoção de um ser humano, porque são exemplos assim, muito dramáticos. Né? Mas, em algum grau, todos nós, nos processos de comunicação diários, nós estamos revendo elementos da nossa história de vida de uma maneira menos consciente também. Nenhum processo de comunicação se dá num vazio afetivo. Isso é outra coisa que as pessoas precisam aceitar. Todo o processo de comunicação vai se dar em meio a conteúdos afetivos que estão sendo evocados de uma maneira consciente, se você estiver diante do seu popstar favorito, ou inconsciente, se você estiver diante de uma pessoa cujo tom de voz lembra o tom de voz de uma avó muito querida, por exemplo. Essa questão de que o cérebro evoca sempre um cenário afetivo em todos os seus processos, para nós é algo muito importante para que a gente se policie. Por exemplo, ah, eu fui entrevistar uma pessoa e eu gaguejei, mas por que, que eu gaguejei? Não sei por que, que eu gaguejei. Se você prestar atenção, pode haver algo nela que intimida você ou emociona. Quando você... Aí passamos para o campo da, da psicologia junguiana. Quando você reconhece isso e tira isso da sombra a sombra não tem só coisas ruins, tá? A sombra tem coisas sombrias. Não só isso. Uhum. Quando você vem e retira isso da sombra, você pode dizer, nossa, eu tô diante do arquétipo do professor... Ah, esse cara aqui, ele me evoca o sentimento que eu tive diante de grandes professores meus, mas eu não estava associando, porque ele não é professor, mas ele tem a postura, a barba branca, o tom de voz, ou alguma coisa assim. Ou então isso aqui me coloca diante do arquétipo da criança, me fez voltar à minha infância, e aquilo atrapalhou o processo de comunicação. Então, existe uma frase junguiana que eu levei muitos anos para entender, que é, quanto maior a luz, maior a sombra. Então quanto mais você acha que você está consciente e no domínio de tudo, mais você negligencia esses processos.
0: Todos esses elementos que você trouxe aí foi bem importante para mostrar como essa trajetória pode nos marcar, nos forjar aí ao longo da nossa história, né? Mas que também mostra que não necessariamente a gente seja imutável. Aí entraria a questão da neuroplasticidade nessa possibilidade da gente expandir, da gente evoluir nesses impactos, nessas marcas, nesses traumas. Enfim, não só traumas, coisas boas também que ocorrem aí na nossa vida. A visão
1: arquetípica ajuda muito, sabe? Porque eu posso não me lembrar. O Daniel Kahneman, no livro dele também, Rápido, Devagar, Duas Formas de Pensar, ele fala que existe o eu que lembra e o eu que viveu. Você viveu experiências, embora você não lembre. Bom, se a gente volta para o Jung, o Jung vai dizer, olha, experiências afetivas que te marcaram muito, ela tem a ver com arquétipos, né? Que são personagens padrão de alto conteúdo afetivo. Algo naquele cara me inspirou a euforia. Algo naquele cara me inspirou uma volta à infância. Algo naquele cara que eu fui entrevistar, por exemplo, me inspirou a reverência, a quase religiosa. Quando a gente não se lembra exatamente do que é, um pouco dessa visão arquetípica nos ajuda, porque isso é o que importa, né? é como nos afeta. Não exatamente a lembrança, mas como
0: nos afeta. Muito rica essa sua explicação e me remeteu, inclusive, ao último episódio que eu gravei com o Alexandre Coimbra Maral, psicólogo, escritor muito querido, onde a gente Falou sobre a síndrome da Gabriela, né? Daquela pessoa que se julga imutável no sentido de que eu nasci assim, vou morrer assim, eu vou ser sempre assim. E você tangibilizou bem, trouxe concretude do ponto de vista da estrutura do nosso cérebro, de como isso pode ser realmente transformado, como nós podemos nos transformar a partir dessa possibilidade que o nosso próprio cérebro permite de expandir conexões, né? Bem interessante.
1: Não tem dúvida. Se tem algo que a neurociência, afirma categoricamente, e aí é o Eric, Eric Kandel, que é um prêmio Nobel de medicina, eles assim, aprender é mudar a estrutura física do cérebro. Então a neuroplasticidade, na verdade, ela está associada ao o adensamento ou desadensamento de algumas áreas cerebrais. O número de células neuronais, ele decai lentamente ao longo da vida adulta, mas até o final da vida, as ramificações dos dendritos e as conexões sinápticas entre essas células... Elas podem ser enriquecidas. Então você pode, a partir das mesmas células... Ter um emaranhado mais denso de algumas áreas. Toda vez que você aprende algo... Você está criando novas conexões sinápticas... E elas não vão funcionar apenas para aquele aprendizado específico. Elas vão funcionar para qualquer tipo de atividade... Razoavelmente relacionada àquele aprendizado. A gente não pode deixar de aprender jamais para que o cérebro tenha essas conexões sinápticas enriquecidas, porque no final da vida, quando algumas células começarem a morrer em maior velocidade, a gente possa usar caminhos alternativos para os impulsos eletroquímicos que tem no cérebro. É como se você tivesse uma malha ferroviária muito densa. Então, se por acaso você remover uma conexão ferroviária, o trem vai passar a, por caminhos alternativos. Ele pode demorar um pouquinho, mas ele vai chegar lá. Então, a neuroplasticidade ela é extremamente importante e estritamente associada a aprendizado. O ideal é que a pessoa esteja continuamente com uma sede de aprender, que isso contribui com a saúde mental da pessoa e a preservação do que a gente chama de reserva cognitiva, que é a capacidade da pessoa de se manter lúcida ao final da vida. Isso é muito, muito, muito importante.
0: Bom, Robson, estamos chegando, então, ao final do nosso episódio. E para tentar resumir um pouquinho do muito que nós dissemos aqui, como é que a gente consegue, então, fazer com que o cérebro seja o nosso melhor aliado em nosso processo de comunicação, nos nossos desafios do comunicar?
1: Eu acho que, de novo, é colocar o ser humano na conexão que ele perdeu, de que ele tem uma natureza animal onde há vida, há mudança. Quem abre mão da mudança morreu de certa forma. E do ponto de vista da neurociência, isso é uma... Estou dizendo de uma maneira simbólica, evidentemente, mas isso é uma grande verdade e eu estou me apoiando só no Eric Kandel, que é Nobel de Medicina. Eu acho que existem algumas mensagens da neurociência que são difíceis de aceitar para o ser humano que vive hoje né, na nossa, nossa sociedade, como você disse, com excesso de conexão, excesso de informação, excesso de trabalho e diversos outros excessos. Eu acho que essa conexão com o elemento natural mesmo da nossa natureza animal, da nossa natureza biológica, é o ponto de partida. Nós não fomos feitos para ter algumas das, entre aspas, comodidades que a tecnologia nos oferece. São um grande canto de sereia, no melhor sentido simbólico dessa expressão. É preciso fazer um grande resgate da relação do ser humano com essa máquina incrível que é o cérebro. A tecnologia avança de maneira que ela atropela a evolução e a síntese de que a neurociência precisa contribuir com esse resgate tem duas dimensões. A primeira é a crise do ponto de vista ecológico, que eu insisto que é uma expressão daquilo que é a crise interna do ser humano. Existe uma máxima no, no hermetismo, né, que é uma sabedoria muito antiga, que é aquilo que está dentro é como aquilo que está fora, e o que está fora é como aquilo que está dentro. Então, fora de nós, ah, o fato de que nós estamos nos relacionando mal com a nossa mente e o nosso cérebro é a crise ecológica. E dentro de nós, a manifestação mais clara é o sucesso da indústria farmacêutica de medicamentos psiquiátricos. A ansiedade, a depressão, etc., elas são o mal do século, né? mas é em grande medida, não só, mas em grande medida por conta desse atropelo da tecnologia em relação à evolução e desse descuido em relação a essa máquina incrível que é o cérebro. Então, é, e tem vários níveis né, em que a gente pode ler e estudar a neurociência. Todos eles vão nos ensinar algo que contribui contribuem com a qualidade de vida. E acho que é isso que é importante.
0: Robson, muito, muito obrigada. Eu adorei a nossa conversa. Eu achei ela extremamente importante e eu sou suspeita para falar porque eu adoro a neurociência e eu quis trazer ela aqui para comunicação porque eu sei da importância que ela tem nessa composição da nossa comunicação, entendo ela como essencial né, nas nossas empreitadas aí de comunicar, seja no nível pessoal como no nível profissional, e porque no fim a gente é tudo uma coisa só. A gente parte do mesmo princípio para se comunicar e o cérebro é a base, como você bem disse no início da nossa conversa, de tudo isso, muito obrigada pelos seus conhecimentos pelos seus ensinamentos aqui neste podcast, tá bom?
1: Érica, eu que agradeço e que essa seja a primeira de muitas outras conversas.
0: Eu também quero e eu vou te acionar, com certeza. Bom, eu agradeço também a todos que nos ouviram até aqui e, como sempre, orientando que se você gostou deste podcast, deste episódio em particular, nos ajude a propagar esse conhecimento para mais pessoas e propagar conhecimento de qualidade é muito importante e todos nós podemos ser um agente da boa informação. Se junte a nós para divulgar esse conteúdo e eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor para quem assim como nós chegou até o final deste episódio, tá bom? Muito obrigado e até o próximo Barocast Explore o universo da comunicação e potencialize seu desenvolvimento profissional e pessoal Barocast